0: Dentro de una semana, el 22 de febrero, se cumplen dos años desde que Rusia invadiera Ucrania y comenzara la guerra. Dos años de una guerra que se esperaba, lo recordarán que fuera breve. Putin pretendía tomar la capital Kiev a los tres días. Kiev sigue en manos Ucranias y los expertos afirman que el conflicto... Continuará al menos este 2024 Hoy hablamos de uno de los eh, pasajes más comentados de esta guerra Del asedio de Mariupol El símbolo de la resistencia ucraniana Un periodista italiano, Andrea Nicastro, Fue uno de los pocos reporteros extranjeros presentes en el asedio de la ciudad Él ha convertido su experiencia en una novela testimonio Titulada El cerco de Mariupol Que suena así
1: Mariupol era como una señora que, pasada una pulmonía grave, va a la peluquería, se hace la manicura, vuelve a maquillarse para esconder la palidez y también vuelve a fumar y la tos no desaparece. Mariupol escondía las cicatrices, pero llevaba la angustia dentro. Había limpiado los edificios, arreglado los parques, sacado adelante a una generación que miraba YouTube... Pensaba en los bares underground de Moscú, en los restaurantes de San Petersburgo, en los clubs de Berlín, en los conciertos al aire libre de Kharkovo de Kiev. Quería dar envidia a los rebeldes prorrusos al otro lado de la trinchera, quería ganárselos, decirles que en este lado se está mejor. Por mucho que se esforzase, Mariupol seguía siendo una ciudad obrera apestada por el olor de decenas de chimeneas, con un ejército de peones camineros que quitaban de las calles el hollín que se quedaba pegado cada vez que llovía.
0: Saludamos a Andrea Nicastro, enviado especial del Corriere de la Sera, que ha cubierto las guerras de Kosovo, Chechenia, Afganistán, Irak, Líbano. Hoy nos saluda desde Líbano. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a vosotros, a los estudiantes.
0: ¿Qué tal estás, Andrea?
2: Uh, bueno, uh, aquí en Líbano hay, hay bombardeos, así que la gente está muy asustada y bueno, el, el mismo de siempre
0: uh -huh. Sí, en las últimas horas además la aviación israelí está bombardeando ¿no? Le, Líbano en respuesta a cohetes que impactaron ayer en el norte de Israel
2: Sí, correcto, eh, para el momento son bombardeos solamente en el sur pero Israel está diciendo que puede llegar a bombardear también la capital, Beirut. Uh
0: -huh. bueno, y la
2: gente, claro, tiene susto.
0: Tiene miedo, claro. En febrero del sí. 2022, cuando parecía que Rusia eh, iba a tomar Ucrania, la mayoría de los corresponsales extranjeros eh, se instalaron en Kiev. Pero tú decidiste irte a Mariupol. ¿Por qué?
2: Uh, exactamente por uh, la razón que uh, vosotros habéis leído, porque uh, Mariupol se había convertido en un escaparate de, del bienestar del occidente, una sorta de uh, Berlín oeste de, mm -hmm. de la era soviética. Uh, y, y yo tenía la convicción que Putin quería castigarlos, quería. Um, Ejemplificar, punir, violentar a esta ciudad que, que, que intentó rebelarse, intentó ponerse enfrente a un modelo como aquello ruso que Putin quería expandir.
0: Uh -huh. eh, eh, la mayoría de los expertos en aquel momento afirmaban que Putin no, no se atrevería a, a una invasión, a invadir Ucrania. ¿Qué? Eh... ¿Qué pensabas tú? ¿Que veías la guerra como una posibilidad antes del 24 de febrero? Uh,
2: bueno, no. Creo que todos se equivocaron. No, uh, no se pensaba que, que Putin uh, llegase a un comportamiento así, así disparate rompiendo todos los legame que tenía con lo este porque se pensaba que la economía fuera bastante fuerte para, para convencerlo a mantener uh, las relaciones de, de ventaja que tenía a vender gas a Europa a un precio con infraestructura que, que, que ya había pagado mucho. Así que este, esta consideración fue una, un error porque, porque el nacionalismo, porque el miedo de ser invadido, porque el miedo de la expansión de la OTAN, porque la ambición de pasar a la historia de Putin fueron más importantes que la economía el interés puntual de Rusia. Uh -huh.
0: Nadie pensó que, que llegaría una, una guerra así, eh, pero sí tuviste Olfato con Mariupol, desgraciadamente. Estuviste una semana en Mariupol y conseguiste escapar gracias a una señora de pelo rojizo que iba en coche rojo.
2: Sí. ¿Cómo fue ese es, momento? Esa es una historia muy, muy bonita que, que yo me, me, me portó también a escribir la novela Uh, al, al revés de un ensayo, ¿no? yo mm. solamente, en solito puedo escribir uh, ensayos, porque, porque soy periodista, porque puedo analizar cosas políticas, pero en este caso fue uh, como un milagro, la, la señora que, que llegó desde, desde nada a salvarme, eh, como, como mucha otra gente que, que me ayudó sin pedirme nada o gente que, que, que se convirtió en gente muy mala eh, porque el, el estrés de la guerra cambia todo, cambia todo y, y claro no soy el primero que intenta escribir lo que pasa a la gente en, durante una guerra pero era una tal cantidad de humanidad que, que, que cambiaba, que se ponía en duda por sí misma, eh, enfrente a la violencia, enfrente al miedo de la muerte, que, que tenía una historia ya hecha. Tenía uh -huh. solo que escribirla.
0: Y te salió una novela eh, en la que... Cuentas y hablas de personas muy reales, de situaciones eh, terriblemente reales, acontecimientos, personas, sus relaciones. Has creado bueno, esa historia ¿no? que se alimenta de todo lo que viste y también de lo que te contaron después.
2: Sí, sí, es así. Los uh, personajes de la novela, Uh, cada uno puede incluir la historia de 10 testigos uh -huh. que, que, que te puedo decir uh, pero todo lo que le ocurre a, a los personajes es verdad es algo que me contaron es algo que ocurrió en Mariupol durante uh, el cerco así que tiene en, en, en mi, mi opinión, tiene el valor de un documento uh, y también de una historia humana, porque es verdad, pero es contada como si fuera una, una novela.
0: El asedio de Mariupol duró en realidad tres meses, 82 días, que tú calificas como asedio medieval, eh, porque cortaron todos los suministros, agua, luz, comida…
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede llamar algo así? Uh, eh, faltaba que, 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 que pudieran uh, sentar uh, morbos o virus para, para enfermar a la gente. Es, uh, fue, algo, fue algo escandaloso que, que se, se va a repetir hoy. La, la gente de Mariupol Tenía, tenía esta, esta pregunta por sí mismo. ¿Por qué el mundo no corre a salvarme? ¿Por qué no paran esta, esta desgracia, esta eh, disgustoso cerco? Eh, el Papa, el Estados Unidos, la democracia de Europa. ¿Por qué no hacen nada? Tres meses con gente que muere en la calle, con gente que no puede salvarse y no hacen nada. El sentimiento de esta gente es la pérdida de su propia identidad humana. Ellos no se sentían más dignos de ser humanos. Y más o menos eso es lo mismo que está ocurriendo a los palestinos. Y estaba
0: pensando eh, que es lo mismo, ¿no? Ese, ese clamar a, a la comunidad internacional, a, bueno, ese, ese desgarrador eh, eh, llamamiento constante de ¿por qué nos estáis abandonando? ¿Por qué dejáis que nos hagan esto? Es la misma sensación. Y esto,
2: es la, la misma sensación que se queda en la, en la personalidad, en el subconscio, en, el, en, en la. Mm. Como, ¿Cómo se dice en español? En el subconsciente, la, la... sí, al final el pensar En el subconsciente, sí, en su Que no se les considera personas con
0: dignidad humana.
2: ¿no? Que, que pierden su propia dignidad. Y eso se queda por meses y hasta años. Años. Y lo más afectados son los niños que pierden todos los referimientos de, de una vida normal, de una consideración normal de, de, de ellos mismos y de los adultos, de la gente alrededor de ellos. Eh, así que estamos cultivando generaciones sin esperanza. Eso es Muy una bien. de las más peores víctimas de, de esto, estos cercos.
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar ...de la pequeña sociedad del sótano. Eh, vamos a escuchar uno de los extractos de la novela... ...donde relatas cómo era la vida en los sótanos. Sí. Vamos a escucharlo.
1: También a los demás les gotea por la nariz... ...un líquido negro cuando se levantan por la mañana. Debe ser el polvo que respiramos en el sótano... ...y se acumula en los pulmones. Te limpias con el dorso de la mano... ...y acabas por mancharte la cara y la ropa... A estas alturas nadie hace caso, no hay agua, poca para beber y nada para lavarse. Lavarse los dientes es una locura, utilizamos el líquido recuperado de los radiadores. Llevo nueve días sin lavarme el pelo, doy asco. Los picores en la zona de los calzoncillos han disminuido, no las llagas. Lo más positivo de este absurdo frío de marzo es que no olemos mal, o quizá olemos todos igual y no lo notamos. Somos la pequeña sociedad del sótano. Nos parecemos todos envueltos en abrigos, grises por culpa del polvo que respiramos, lentos, cansados, hambrientos.
0: Este es un extracto de esa maravillosa novela que, que sacaste de esa dura experiencia, El cerco de Mariupol. Por cierto, sepan nuestros oyentes que tenemos para sortear un ejemplar. Así que si quieren participar, Mariupol, al 688-840-840... ¿Qué dura esa convivencia, ¿no? esa pequeña sociedad del sótano?
2: Eh, muy dura, porque la gente tenía la tentación de robar, la tentación de eh, romper la puerta y entrar en el piso de gente que, que ya no estaba y, y mirar si tenía algo de azúcar, algo de sal, algo de, de carne en la... De, Cualquier cosa uh -huh. que se podía comer. Y, y la gente, por ejemplo, uh, en Mariupol, todas las tiendas fueron sajeadas. Todas las tiendas fueron destruidas por la misma gente de Mariupol, que se, que se, que se iba con, uh, con carros por niños. ¿Qué hace con un carro por niño...? Uh, en, uh, en, en una ciudad <ríe> en, uh, bajo cerca pero eh, eh, tenía la idea que quizás mañana lo puedo escambiar uh, con una lavatriz pero no hay electricidad bueno entonces con un kilo de, de, de azúcar, un kilo de riz, un kilo de, de pasta eh, así que gente normal se, se despertó criminal gente normal, que la gente el, el día antes esperaba la luz verde al semáforo, bueno, el día siguiente estaba robando en la tienda, rompiendo el, los cristales y, y saliendo para sobrevivir. Claro, la necesidad de supervivencia Algunos Unos no. Y unos no. Pero antes de, de vivir ese momento, tú no puedes saber quién es. Si es entre la persona que se convierte en en, en ladrones o la persona que mantienen su uh, dignidad humana. No puede saberlo.
0: Qué duro. Eh, tú has estado en, en muchas guerras, en Chechenia, en Afganistán, en Irak, eh, y en Ucrania es donde seguramente más has sufrido, ¿no? Donde más has sentido. Eh,
2: bueno, yo no diría sí eh, creo que eso es parte de nuestra eh, industria de la comunicación, uh -huh. porque eh, en Mariupol eh, yo estaba eh, entre las víctimas, como yo era uh -huh. en Afganistán, Irak, Líbano, Libia, eh, en toda parte siempre estaba con la gente que eh, bajo bombardamiento. Pero la diferencia es que en, Ucran en Ucrania las víctimas eran nuestros aliados, nuestros del occidente. Así que podemos que el periodismo pudo contar todo lo que pasaba a ellos. Uh -huh. Ahora el ejemplo de los palestinos eh... Mucho evidente. Nosotros no tenemos en, en, la, en la mente un nombre de un palestino, una, una historia de, de una familia de palestinos, porque tenemos una distancia entre nosotros y e ellos. En el caso de ucranianos, no, no es así. En el caso de ucranianos, eh, yo pude compartir su sufrimiento. ¿Por qué eh, tenía esta posibilidad? Porque la industria de la uh -huh. información me lo pedía.
0: Te permitió integrarte entre las víctimas.
2: Claro. Y, y eso también es en la novela. Porque hay, hay personajes que son traductores, que son ucranianos, que intentan dar una imagen de, de su país que sea, que sea eh, apta a provocar uh, un sentimiento positivo hacia su país. Claro, es la propaganda que siempre, que siempre está. Pero en un caso, uh, nosotros estamos atentos a, a no caer víctima de la propaganda. En el caso ucraniano, mucho menos.
1: Uh
0: -huh. claro, es complicado. En la novela nos hablas del fuego ruso y del, y del ucraniano también. Eh, ¿Cómo se comportaban los soldados ucranianos con los vecinos de Mariupol?
2: Uh, bueno, como, como todos los soldados, uh, por la mayoría intentaban defender uh, a los civiles, intentaban uh, proteger la, la ciudad, pero el, uh, el objetivo era uh, estratégico. Era táctico era uh, parar a la avanzada rusa para consentir al ejército ucraniano de organizarse y e organizar nueva defensa. Así que el primero focus, la primera intención no era defender a los, civil, uh, a los civiles, uh -huh. pero ralentar a los rusos así que en tanto acto de, de coraje a, episodio muy muy bueno de, de valentía había a, todavía casos de, 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 de soldados ucranianos que disparaban a los mismos civiles ucranianos porque tiene que tener a mente que no todos los habitantes de Mariupol estaban por Kiev algunos estaban por Moscú y es algo que de verdad para mí es muy difícil de comprender. Hasta después de tres meses de bombardeos, hay gente que preferió quedarse en Mariupol esperando los rusos. Después de tres meses de ser bombardeados, ellos prefirieron pref preferieron quedarse ahí. Es algo, de verdad, muy difícil de comprender.
0: Terrible. ¿Y cómo está Mariupol ahora? ¿Qué queda de lo que fue? Eh,
2: de lo que fue, muy poco. Eh, si es, está construyendo una ciudad eh, a la rusa, para, para que se pueda um, enseñar a los rusos que, que estar con Moscú es mejor que estar con Occidente. El mismo, el mismo trabajo, el mismo... Uh, trampa que, que se hicieron entre 2014 eh, y, y la guerra. Ahora Mariupol es un, otra vez un escaparate, escaparate de la reconstrucción rusa. Mm. Uh, como fue, por ejemplo, Grozny, la capital de, de Chechnya. Eh, si, si, si tú te, la te acuerdas que era un, totalmente destruida después de la guerra, ahora es, parece Chicago con todos los edificios de cristales, eh, una maravilla. Mm. pero la gente ahí está como en una prisión, tiene miedo de, 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 de la policía, tiene miedo de decir algo contra, contra el gobierno y Mariupol va a convertirse en algo así si se queda en mano rusa.
0: Qué importantes eh, los periodistas para dar contexto, análisis, para explicarnos desde dentro lo que ocurre. y Castro, enviado especial del Corriere de la Sera en Líbano y autor de esta magnífica novela, El cerco de Mariupol. Enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Perdóname por mi castellano.
0: No, no, has estado perfecto, de verdad. Muy, muy interesante. Un abrazo y cuídate.
2: Gracias.